0: Olá, boa tarde, estamos iniciando mais um Tá Na Mesa online, possibilidade que a gente tem de se encontrar todas as semanas, quartas-feiras, e hoje eu tô muito feliz, a gente vai tratar sobre o tema educação. Para mim, a educação é a base de tudo, né? Nesses tempos que nós contamos o número de mortos, no tempo que a gente fala sobre desempregados, acho que o tema importantíssimo para ser debatido é justamente a educação, a condução né, é, da vida dos nossos jovens, das nossas crianças em tempo de pandemia. Mas o nosso Tá Na Mesa tem o patrocínio do Badesul, Banrisul, Icatu Seguros... Os Sergues, Rio Grande Seguros e Previdência, Safe Web, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons Unidade Tecon Rio Grande. Também tem a cooperação do Sebrae, o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex Imob, Onda Web, Prosempa Seletos e VH áudios visuais Também temos a parceria do Correio do Povo Jornal do Comércio O Sul Rádio Guaíba Record TV Rio Grande do Sul Rede Bandeirantes Rede Pampa ISBT. SBT. Então, hoje está comigo aqui, me dá a honra da presença, nosso vice-presidente Fernando de Paula, e nós também vamos ter né, a possibilidade de estar conversando com a Gabriela, com a Marli, com o, Ivo, o professor Ivan e também o Ramon. Na, no decorrer eu faço as devidas apresentações, mas quero dizer que esses... Quatro convidados são craques, eles sabem tudo sobre educação, eles vivenciam a educação de jovens, de crianças, na prática. E nós vamos, então, iniciar né, com uma abordagem eh, de cada um dos nossos convidados e, na sequência, nós teremos um bate-papo, né, o nosso bate-papo tradicional. Vejam só, o desafio de educar em meio à pandemia e o futuro do novo normal. Cada um que nos assiste já deve ter né, acompanhado dentro da sua família como está sendo né, esse desafio até mesmo para os pais de poder estar com os filhos tendo aulas virtuais, mas será que todos estão tendo a mesma possibilidade de aprender no ano de 2020? Como é que a gente está preparando esses nossos jovens, né, que estão aí às vésperas de fazer vestibular, aqueles que estão em cursos técnicos, como é que se dará né, o futuro para esses jovens e essas crianças que hoje estão em casa e estão tendo né, aulas através de uma telinha de computador? Eles não estão conseguindo brincar como deveriam, a socialização fica comprometida. Então, sobre tudo isso, a gente vai falar com esses quatro convidados que são craques. E nós vamos iniciar, então, com o meu querido amigo, né, o diretor-geral do Colégio Sinodal, premiadíssimo colégio sinodal, aqui do Rio Grande do Sul, Ivan Renner. Boa tarde, Ivan.
1: Boa tarde, Simone. Amiga. E companheira e uma liderança expressiva nosso estado e agora na presidência já há um bom tempo e continuando isso é muito importante na Federação e para nós aqui nós quatro é realmente um grande prazer poder participar e trocar ideias é, com vocês porque é isso que a gente faz no dia a dia, a gente reflete mas não simplesmente reflete mas passa, de acordo com o Paulo Freire, passa para ação. E da ação passa novamente para uma reflexão, e da, pra, da reflexão passamos para uma melhor ação. Só que é, realmente nós estamos numa situação que é uma, uma redundância...
0: Ivan, o teu, o teu microfone ficou no mudo, querido. Acho que tu tens que... Acho que foi algum, alguma questão técnica nossa aqui. Começa
1: de novo, tá bom.
0: Isso, boa.
1: Então, Simone, é, ah, que legal que você nos convidou, que a gente pode ter esse contato contigo, como amiga, que a gente é, sempre tem você, assim, muito próxima, como amiga, e como companheira, mas como liderança nesse Estado e diante da Federação, nós só temos a agradecer. E é um desafio, nós poder trocar ideias com vocês e com todos os ouvintes e a todos aqueles que também nos veem, é, porque o processo em si de refletir e ação é, é um processo educacional. De acordo com Paulo Freire, ação ela é resultado de uma reflexão, e uma nova reflexão para que uma nova ação se estabeleça. Então, isso a gente faz diuturnamente na escola. Está certo que é, nós continuamos a fazer isso, contudo, a pandemia nos colocou numa situação inusitada, complicada, é, digamos, nos colocou quase que no, no imponderável e com isso abre-se um espaço diante de nós. Como escola, como família também, como alunos, como professores e muitas interrogações. Mas não deu tempo para pensar muito. Por exemplo, nós aqui é, no Sinodal, no dia 18 de março, então nós tivemos que suspender as aulas. No dia 19, 20, 21... Três dias, manhã, tarde e noite, capacitação dos professores. E já na segunda-feira, dia 23, início das aulas remotas ou das atividades domiciliares. Quer dizer, salta na água fria. Foi isso. O pessoal teve que saltar na água fria. Então, isto chacoalhou todo mundo. Não só o sinodal, mas o mundo todo, todas as escolas do mundo. Nós ficamos consternados diante daquilo que nós nunca imaginávamos. E aí, então, o que, que aconteceu? Os alunos tiveram que tirar de dentro de si uma motivação extra. Os pais tiveram que reorganizar as suas casas as suas atividades profissionais os professores tiveram que mergulhar tecnologicamente metodologicamente porque não tinha tempo a perder e assim aconteceu família de um lado alunos também, professores escola escola com as suas coordenações dando amparo para que o professor continuasse se aprimorando, mas já participando, já dando conta do recado. É, tecnologicamente faltan, falando, acho que dá para dizer assim, nós encurtamos o tempo. Aquele professor que tinha alguma dificuldade, a partir de poucos dias, poucas semanas, essas dificuldades foram minorando e os professores realmente têm que tirar o chapéu é, realmente melhoraram muito e o nosso resultado das aulas remotas, o resultado que nós temos dos alunos e dos pais é, o resultado é bom o resultado é bom porque é, as aulas remotas também trouxeram bônus, não somente ônus, mas nós tivemos bônus mas é, toda vez quando eu me encontro numa situação de dificuldade, eu geralmente lembro do daquele filósofo espanhol Ortega y Gasset no século passado quando ele dizia eu sou eu e minha circunstância a escola é a escola cada escola é uma escola na sua proposta na sua filosofia sobretudo na sua no seu projeto pedagógico ela na sua história sua, nos seus valores, nas suas, nos seus, na que ela tem a apresentar, é ela. Mas a circunstância, ela foi uma circunstância, digamos assim, em meio a uma estrada com um nevoeiro. Nós começamos a caminhar, a tatear, mas até agora nós não estamos vendo o final da estrada e nem quando o caminhar anterior, que era mais nítido, poderá ser trilhado novamente. É, a escola, eu eu entendo que a escola ela é insubstituível, em muitos aspectos. O, o, as aulas remotas nos trouxeram é, algumas questões muito importantes, que é a questão da tecnologia. Mas a escola ela é insubstituível porque ela proporciona a interação social para as crianças e os jovens, como quem sabe nenhum outro organismo social. A escola, ela, para mim, ela é insubstituível porque ela possibilita experiências que estão encrustadas no conhecimento. Ela possibilita com que os alunos aprendam a ouvir e a construir o contraditório. A escola é palco para aprender a ouvir e a contraditar. A escola também, ela discutida a existência de estímulos culturais, cognitivos, outros. A escola, ela possibilita com que o aluno, desenvolva suas oito inteligências, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, como já falei, a inteligência matemática, a inteligência musical, a inteligência existencial, a inteligência é, da existencialidade, também também da sinestésico corporal, em todas as inteligências, a escola proporciona isso. E até dá para dizer, quanto mais e melhor a escola desenvolveu essas inteligências dos seus alunos, mais capacitada ela vai estar para poder entrar no novo ensino médio. Que seria neste ano, aí seria para o ano que vem, mas agora, desde ontem, nós estamos sabendo, será a partir de 2021. Porque itinerários serão constituídos e o aluno no ensino médio vai ter a possibilidade de escolher, de escolher alguns itinerários para dizer assim, olha, o meu interesse vai ser mais por isso, eu vou fazer universidade nessa direção. Então, quanto maior experiência ele tiver e maior desenvolvimento intelectual ele tiver é, em si, maiores possibilidades ele vai ter para poder escolher de maneira melhor e mais fecunda para o desenvolvimento universitário e profissional depois. Mas, é, em suma, dá para dizer isso. É, é locus para o desenvolvimento de todas as inteligências, e nesse sentido, eu acho que a escola, ela é insubstituível, é, e dizer que essa experiência com aulas remotas ou atividades domiciliares, também vem a agregar, metodologicamente, à escola e ao professor, para o bem, para o bem de todos, só que está demorando muito, nós imaginávamos lá em março que logo em duas semanas esse vírus estaria é, é, capturado. Né? Depois, maio, abril, maio, junho, nós estamos em agosto, e nós estamos esperando, quem sabe, para setembro, mas se o setembro não vier, outubro, quem sabe, vai ser Tarde para nós desenvolvermos aquilo que nós precisamos desenvolver em termos de acabamento eu penso muito nos alunos do terceiro ano do ensino médio eles estão sendo privados dessa experiência de terminar o colégio no qual estudaram durante 10, 12 anos isso está incomodando muito o sentimento e a razão de muitos jovens e também de famílias. Essa questão da questão da convivência, da interação e do, do desenvolvimento intrapessoal, da comunicação, da troca de afetos, da troca de experiências. Então era isso de início, Simone. E eu ficou para a pergunta. Foi.
0: Legal, eu te agradeço, eu acho que foram profundas as reflexões, esse teu, esses teus comentários iniciais muito, muito pertinentes até para que a gente pudesse nivelar a informação, né, o que, que está em jogo quando a gente percebe que as crianças estão sendo privadas desse convívio né, com colegas, com professores, de ter o conhecimento de uma forma mais acessível e direta. Quando tu falaste agora no final né, sobre a privação que os alunos do terceiro ano estão tendo, isso fica uma lacuna tão grande, eu acho, que na vida do jovem, né, porque o quanto é esperado esse último ano mas também o quanto é sofrido para eles fazerem essa despedida né, rumo a, a uma vida adulta. E é justamente nesse momento que eles não vão poder ter essa integração. Eu com meu filho de 16 anos em casa, desde março, sem ter contato com amigos, sem ter essas relações... Uh, Interpessoal, gente, isto é muito difícil, porque nós mesmos, ah, a gente sai, a gente tem as nossas relações de trabalho, enfim, mas as crianças e os jovens, elas estão permanecendo em casa, né, então tudo isso precisa também ser trabalhado por nós, pais, para que nós tenhamos serenidade para fazer esta condução, mas se para os jovens, né, uh, para crianças acima enfim, de 27 anos já é uma grande dificuldade, Imagina como é para as crianças menores e especialmente para as famílias que muitos pais e mães precisam estar trabalhando, retornar suas atividades para poder ter renda, sem ter o um apoio das escolas. E aí, então, está conosco a Gabriela Klein, que é diretora da Escola de Educação Infantil For kids Bem-vinda, Gabriela. Queríamos também ouvir um pouquinho né, de como é que está sendo para vocês esta administração de um negócio que está fechado, tá? Né? e também como é que dar assistência a famílias que precisam deixar os seus filhos e não têm hoje esta oportunidade.
2: Boa tarde a todos, boa tarde Simone, Fernando. Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite né, da Federação para participar deste espaço tão importante para o nosso Estado, e dizer da importância da educação infantil estar nessa pauta, né? Muito se ouve falar no ensino fundamental, médio, universitário, mas é importante que a gente lembre, principalmente quando a gente pensa no contexto histórico da educação infantil, né? E eu organizei a minha fala de forma a fazer uma contextualização breve da história da educação infantil, vou trazer alguns números também, e falar como foi a parada, e quais são as nossas perspectivas para o retorno, né? Então, se a gente pensar na história da educação infantil, né, Simone? Ela nasceu justamente da necessidade que as mulheres tinham de ir para o mercado de trabalho, ocupar os seus papéis no mercado de trabalho, e ter, então, né, no início lá do século XX, onde deixar essas crianças, sob o cuidado de quem essas crianças ficariam. E começou com as criadeiras, que eram aquelas mulheres que tinham essa disponibilidade, depois passaram as, as instituições que tinham um cunho exclusivamente assistencialista, né? mas que se preocupavam com o corpo, alimentação, higiene, enfim, e atendiam as crianças enquanto as mães trabalhavam. Em 88, então a gente fala de um passado uh, recente, né? são 32 anos, em 88 a criança ela passou a ocupar o lugar de sujeito de direitos. E só em 1996, com a LDB, é que a educação infantil, ela finalmente foi incorporada, então, com primeira primeira etapa da educação básica, e nesse momento também foi municipalizada, né? De lá para cá, muitas foram as discussões, muitos foram os estudos, as pesquisas, né? Desde as diretrizes, enfim, até a nossa base nacional comum curricular, que hoje é o um documento que, norm, que normativo, que define as aprendizagens essenciais para todas as crianças no âmbito nacional. né? Então, vínhamos aí num contínuo de, de progressos e de conquistas, até que, como bem falou o professor Ivan, chegamos no dia 18 de março. né? 18 de março, um marco histórico na vida de qualquer um. Paramos, tivemos que parar, então, por força de um decreto as escolas tiveram que suspender as suas atividades. Naquele momento, não podíamos suspender professores, né? entendíamos que era um momento de formação, até porque naquele instante nós pensávamos que em duas, três semanas nós voltaríamos às nossas atividades. Mas nos deparamos com uma realidade de muita incerteza, de muita crueldade, de muito medo, porque iniciaram naquele momento os cancelamentos de matrícula, Entendíamos também que as famílias que estavam cancelando, cancelavam porque precisavam ou estavam com seus contratos de trabalho suspensos, rompidos, reduzidos, né? As famílias estavam em casa, abril nós já sentimos um, um aumento importante no índice de inadimplência, então já começamos a, a, economicamente a sentir né, os primeiros reflexos da pandemia, Algumas escolas, já no final de abril, percebendo que não seria tão rápido esse retorno, se utilizaram da medida provisória 936 e, de alguma forma, começaram, então, a suspender os contratos de trabalho dos seus professores, reduzir a jornada, mas não dava para fazer tudo de uma forma tão radical, porque nós precisávamos e estávamos preocupados naquele momento com duas coisas muito importantes que era a manutenção do vínculo com aquelas crianças e com aquelas famílias, e principalmente em ajudar aquelas famílias que estavam em casa, como tu mesma disse, com os filhos numa situação nova, né? Hoje, nós que atendemos a educação infantil, crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, sabemos que essas mães são mães que sempre trabalharam, são mães que desde quatro meses deixaram as crianças sob os nossos cuidados. E como elas estavam, então, né, se virando em casa com uma novidade, sem um shopping, sem um parque, né, tendo que ficar, tendo que manter as crianças sem as outras crianças. Né. E, e muito diferente uh, do ensino médio e do ensino fundamental, nós tivemos que repensar a forma de propor qualquer tipo de atividade para as famílias porque as famílias estavam recebendo de uma forma diferente daquela que nós estávamos propondo. Nem todos que estão em casa são da área da educação, né? Nós tivemos que repensar os nossos objetivos de aprendizagem, chamar o grupo para pensar e, e para encontrar outras metodologias para conseguir acessar aquelas famílias. Eu dizia para as gurias, e digo ainda hoje, que nós estávamos consertando um avião em pleno voo, né? foi muito difícil, ninguém sabia nada, e acho que nunca antes nós tivemos tanta tranquilidade para falar do nosso não saber. né? Hoje nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que está por vir, e, e isso tudo nos deixa sem dormir, nos preocupa muito. A escola, ela de um modo geral, a escola, a educação infantil, ela tem um papel social extremamente importante, mas ela também precisa ser vista como uma empresa. A escola privada, hoje, ela é uma empresa que está sangrando, ela é uma empresa que precisa sobreviver, de alguma forma. Até porque a gente tem números que nos preocupam para 2021, 2022. Segundo os dados do INEP, né, que é o Instituto de, de Pesquisas em Educação, em 2018, nós tínhamos em torno de 440 mil crianças matriculadas na educação infantil no Rio Grande do Sul. E destas, 45% estavam matriculadas na educação infantil privada. Então, se nós pensarmos hoje em colapso da saúde, enfim, a gente também precisa pensar nesse colapso da educação para onde vão essas crianças em 2021 se as nossas escolas fecharem, né? Uh, essa semana eu pedi para a UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, os números mais, uh, mais fiéis, assim, e mais próximos que eles tinham em relação às escolas, e a UNCME me informou que são 1.069, em 2019, 1.069 escolas de educação infantil privadas, credenciadas pelos conselhos municipais, então veja bem, são em média 120 crianças por escola, nós estamos falando de um número muito importante de crianças que talvez no próximo ano tenham que migrar para a rede pública, né? e isso preocupa, então nós pensamos, o que fazer? Né? como administrar tudo isso, como manter essas escolas, as nossas escolas abertas, né, eu, eu que estou há 15 anos no mercado, na educação infantil privada aqui no município de Esteio, né, a For Kids tem debatido muito com a comunidade escolar o que fazer, né, são muitas as incertezas, são muitos os medos, os medos das famílias, em virtude de ser crianças pequenas, né, como levar para a escola e, e o vírus, enfim, o que que a gente faz? Se mantém fechada? Ou a gente busca uma alternativa para tentar essa reabertura? E por que algumas escolas, e eu faço parte desse conjunto de escolas, que defende a reabertura? Em primeiro lugar, porque a gente pensa na segurança das crianças. Onde estão essas crianças? Né? Quais são os riscos que essas crianças que estão fora da escola estão correndo? Será que as pessoas estão pensando que a gente está correndo risco de abuso, de violência, de fome... Nós sabemos que muitas das crianças que hoje fre frequentam a educação infantil têm dentro da escola a única refeição diária ou as únicas refeições do dia. Né? Onde estão essas crianças? Elas estão com os avós. A grande maioria delas hoje está sendo atendida pelos avós. Os avós fazem parte de um grupo de risco e, ela, e elas estão lá. Eu estava ouvindo essa semana o, o, o doutor Matias, presidente do Simers, e ele dizia que, em nota oficial, a Associação Americana de Pediatria colocou que talvez as crianças sequer sejam transmissoras do vírus, né? Baseado nos dados das escolas que já voltaram fora do nosso país. Então, assim, são crianças que apresentam menores complicações, os menores de 10 anos, de uma forma geral, são assintomáticos, né? E, e a gente precisa fazer uma avaliação de tudo isso. E essa avaliação, ela não pode ser uma avaliação individual ou só da equipe diretiva, né, de como voltar, se for possível, o retorno. Né, A gente tem aí uma expectativa de retorno em setembro tínhamos em junho, em julho, em agosto, e agora estamos pensando em setembro mas penso que é o momento de discutir coletivamente a possibilidade do retorno, de discutir coletivamente os protocolos sanitários, de pensar em planos de contingência que sejam minimamente exequíveis na educação infantil. Hoje nós pensamos que precisamos da participação do corpo docente, da equipe diretiva, da comunidade escolar, dos pais, né? nós precisamos muito dos pais para definir quais serão esses protocolos, quando a gente pensa em distanciamento social e aí nós temos a portaria do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, a portaria 01 de 2020, que ela prevê então né, as medidas que deverão ser adotadas em caso de reabertura das escolas, a gente fala em um distanciamento social de um metro e meio, dois metros entre as crianças, isso é inexequível, isso é impossível, é inviável em se tratando da educação infantil, né? Uso de máscara, ok, os maiores de dois anos, os menores não se recomenda, em virtude também de que eles não têm nenhum ímpeto para retirar a máscara em caso de sufocamento, né? então são muitas as questões que precisam ser reavaliadas, precisam ser revistas e repensadas de forma coletiva. A gente tem uma portaria que prevê a inviabilidade desse retorno, a gente tem a necessidade desse retorno, até porque se eu me reporto à, à origem da educação infantil, eu chego no mesmo ponto. Nós precisamos voltar, porque as famílias precisam voltar, porque a economia precisa voltar, porque tudo, a roda precisa girar e de, as famílias dependem das escolas de educação infantil para poder voltar ao trabalho com tranquilidade. Então, é, é momento de pensar e é momento muito preocupante, né? E para finalizar minha fala, eu vou realmente ao encontro do tema, que é o tema desse bate-papo tão importante de hoje, e eu diria que educar é, por si só, um constante desafio, né? independentemente de pandemia. Tudo que está por vir, tudo que nós esperamos para os próximos tempos, e a gente hoje se distancia um pouco dessa previsão de futuro, porque o futuro ficou complicado para a gente vislumbrar, mas tudo que está por vir a gente não conhece, né, uh, sabemos, a única certeza que nós temos é que nós não seremos os mesmos ao retorno, no, as nossas crianças não serão as mesmas, as famílias não serão as mesmas, né, o mundo mudou e que nós tenhamos uh, resiliência suficiente para nos recompormos nesse retorno e força para seguir. Então, essa é a minha fala de hoje e eu espero ter contribuído de alguma maneira, falando das dificuldades e das nossas perspectivas para o pós-pandemia.
0: Obrigado, Gabriela. Sem dúvida, contribuíste muito, né? até porque a gente está uh, uh, falando né, de escolas privadas e que são um negócio também, acabam sendo uma empresa. Né? E nós estamos falando dessas crianças eh, de 0 a 5 anos que precisam de assistência, que precisam eh, poder estar acompanhadas, né, o seu desenvolvimento, mas também em função eh, de organizações familiares, precisam estar nesses locais que são as escolas de educação infantil, para que os pais possam seguir a sua rotina de trabalho e desenvolvimento das suas atividades. Então, é, enquanto negócio, né, também está comprometido, assim como o comércio, os prestadores de serviço, tá? e o que tu disseste, né, é, é, frisar que educação é um desafio constante, educar é um desafio, né? e agora, nesse tempo de pandemia, de um novo normal que virá, porque a gente não pode entender que, ah, vamos abrir, vamos ter a possibilidade de retornar às escolas, né, os nossos filhos, e que tudo será normal. Não será normal, terá toda uma adaptação em função do que vivenciamos. Mas se a gente fala da rede, né, particular de ensino, de escolas também enquanto um negócio, a gente quer ouvir eh, como é que estão sentindo né, todos os desafios eh, de educar na rede pública também. E por isso eu agradeço né, a possibilidade da professora Marli Dutra Neubauer, que é diretora do Instituto eh, Estadual de Educação de Ijuí, estão lá de Ijuí, é, a Marli vem contribuir conosco nesse momento, para a gente entender se, para pais que têm acesso à, à internet, que têm computadores, né, já está sendo um grande desafio, imagine para aquelas famílias que não têm acesso à internet, que não têm dispositivos eletrônicos que permitam né, os seus filhos ter acesso a aulas remotas. Como está sendo para vocês, Marli, esse grande desafio e especialmente quais são né, as expectativas com relação a uma possível retomada. Seja muito bem-vinda.
3: Boa tarde. Quero cumprimentar então a, a presidente Simone Leite, o vice-presidente e a todos os demais integrantes do Tá Na Mesa, bem como o público que está nos assistindo. Uh, e agradecer por esta oportunidade de estarmos representando, então, a Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Uh, eu sou professora há 25 anos de escola pública, né? Estou falando, pertenço à 36ª Coordenadoria Regional de Educação aqui de Juí E realmente foi o, o marco, né? o dia 19 de, de março, onde nós tivemos que, sim, uh, de uma forma uh, imediata, né, uh, transformar, então, as, a nossa sala de aula, em uma sala de aula à distância, a um ensino domiciliar. Para os nossos professores, então, assim, a nossa escola já tínhamos os grupos de WhatsApp, e então... Uh, os alunos, essas salas, elas foram criadas para trocar informações, né? Quanto à realização e entrega de trabalhos, para isso que elas existiam. E então, neste momento daí de, de distanciamento social, elas passaram a ser o meio que os professores tinham para comunicar-se com os seus alunos. E os nossos professores uh, se desafiaram, né? E foram... Buscar como trabalhar com o ensino remoto, como realizar as suas salas, a realizar as suas aulas na sala de aula virtual. E eu quero dizer que, que o nosso instituto tem um quadro de professores de excelência e um, e uma, um grupo muito bom da equipe diretiva, a coordenação pedagógica, que deu todo o apoio necessário para os professores. Uh, claro que o Estado do Rio Grande do Sul, né, neste momento, ele está proporcionando através dos e-mails do Educar, na plataforma Google Classroom, para uh, que os professores e os alunos, né, todos tenham esse acesso. Mas realmente a nossa preocupação é com aqueles alunos que não têm acesso nenhum a, a salas de aula virtual, nós proporcionamos então o, as aulas, as atividades de forma física, né? a escola está aberta de forma escalonada, né? nós temos uma escala de trabalho uh, da equipe diretiva e da coordenação pedagógica, então a escola está aberta e até assim os professores, eles vão até a escola, eles usam né, os equipamentos da escola, aqueles que não têm, as famílias vão buscar, a gente marca né, o dia certo, claro que controlando, tendo todo esse cuidado uh, do, controla, do controle né, que precisa para evitar a contaminação. E a, as famílias estão indo buscar, mas o que nos preocupa, e já foi falado aí também, é a questão destes alunos estar em casa, eles já estão cansados, eles querem voltar para a escola, e neste momento nós não temos previsão de volta, né, então estamos adentrando agora em um segundo semestre, nós vamos concluir o primeiro semestre, vamos adentrar no segundo semestre, Uh, com aulas online e, e realmente nós temos que, é preocupação nossa, é preocupação dos professores, a, as características de aprendizagem numa aula remota, ela, de maneira alguma, a, a presencial né, é, não substitui. Então, é necessário a aula presencial, ela ela é necessária, ela, ela interage, os alunos têm a interação, uh, apesar de que né, com todas as dificuldades os alunos estão, eu digo assim, ó eles não superam, porque eles... Os que dominam a tecnologia, eles dominam mais que os professores, né? os professores tiveram que buscar, ir atrás, correr, pesquisar, agora sim o Estado está proporcionando, né? a nossa 36 proporcionou também para os nossos professores os cursos online para como trabalhar na sala de aula virtual, como postar, como fazer chamada de vídeo, né? como fazer as aulas online. Uh... E, está, e os professores foram atrás, foram buscar. Então, de uma de uma assim, pegou todo mundo despreparado, mas correram atrás, se reinventaram, reinventaram as suas metodologias e estão dando conta. Né? Mas o que nos preocupa é a questão deste distanciamento social, dessas crianças ficarem em casa, dos próprios professores também. E agora começa né, a, a, essa questão da, da ansiedade, da depressão, da angústia, de estarmos nesse isolamento. A nossa escola é uma escola complexa. Eu quero apresentar uh, alguns slides uh, para vocês terem uma noção da, da, da complexidade que é o nosso instituto. Né? Porque o nosso instituto ele tem ele, ele oferece a, a, o ensino fundamental 1 os anos iniciais o tempo integral. A o ensino fundamental 2, tem uma turma de cada série. Nós temos o ensino médio e o novo ensino médio. Eu vi que o, o professor ali falou antes né, que a rede pública vai ter ainda. Nós já temos o novo ensino médio. Temos uma turma de novo ensino médio. Porque o ano passado, o ano todo, a nossa escola foi escola piloto do novo ensino médio. Com a, o itinerário formativo sustentabilidade e empreendedorismo. Ah, temos também o, o ensino médio noturno o curso normal magistério né, com a formação de professores e temos também a, o curso de ensino médio integrado, é um ensino técnico em edificações diurno e o ensino técnico em edificações noturno que é o subsequente após né, subsequente e concomitante então veja, é uma diversidade muito grande né, e nós tivemos assim que de uma hora para outra lidar com tudo isto e, na verdade, nós estamos uh, se superando, essa palavra, na né? superação, neste momento da, da, da pandemia. Uh, eu vou pedir para o Lucas passar ali, Lucas, mostra um pouquinho aí da nossa escola, né? algumas imagens aí para vocês verem, né? se, para conhecerem um pouquinho né? dos nossos espaços. Uh, e a escola, né, gente, a escola. A escola... E administrar uma escola pública tá, sem alunos fica muito difícil, porque nós temos a, a escola cheia, né, os corredores cheios de alunos, então isto nos, nos angustia muito eu enquanto diretora da escola estava indo né, uh, juntamente com outro colega e, e para nós chegar na escola e a escola está vazia ah, é angustiante, é muito angustiante e a gente sempre esperava né, que, que logo isso tudo passasse que retornaríamos né, e a previsão foi vindo foi indo, foi adiantando e hoje estamos praticamente há quatro meses e 20 dias sem sem aulas presenciais, né? e isso uh, para nós foi muito assim, angustiante. Mas uh, temos também, nós uh, realizamos algumas ações na escola para atender as nossas famílias, porque realmente a questão econômica bate forte na, na, nas famílias. E nós, então, disponibilizamos cestas básicas, né, que foi proporcionado também pelo governo do Estado e governo federal. Uh, e a gente distribuiu essas cestas básicas para 130 famílias, 131 famílias. Disso e saldos que nós tínhamos da merenda escolar, também nós uh, distribuímos, né, transformamos em pães. As nossas merendeiras fizeram pães, distribuímos, né, para as famílias que necessitavam. E, e nós estamos assim, ó, neste momento, uh, a escola, este ano, completando 50 anos, nós estávamos assim, ó, com toda uma organização de comemoração dos 50 anos. E daí chega a pandemia e tivemos que nos reinventar, né, nos reinventar nesta, nesta pandemia. Vocês podem ver que a escola é uma escola grande, né? hoje nós temos 490 alunos, pode passar. E, e desse momento, aí nós não temos como né, a, a conviver, temos que conviver com isso tudo de uma maneira diferente, e essa maneira diferente que não tem, ninguém diz como é que tem que ser, que nós temos que ir procurando o caminho, nós temos que ir encontrando estes meios. Na, a escola já trabalhava com as metodologias ativas e então agora neste período de, de distanciamento social, foi mais intenso isto tudo né? e, e as competências da BNCC que, que neste momento é, é as que mais da cognitiva, ela vem aliada com as tecnologias e com a, a questão socioemocional que o socioemocional pega todos nós Sabe? Então, este emocional, gente, ai, sabe, é difícil até da gente falar, eu não gosto de falar. Porque a gente está há quatro meses e 20 dias sem contato com as turmas. E quando o professor falava ali do palco, que a escola é palco, a sala de aula é palco. Né? E nós temos que trabalhar com isso, conviver com isso motivar nossos professores para continuarem, motivar nossos alunos. Eu tenho passado nos grupos de WhatsApp, eu falo com eles sempre uma vez por semana. Eu, eu passo, eu converso, eu estimulo, eu, eu estou sempre... E assim como os professores fazem isso sempre, estão sempre estimulando os alunos. Mas nós sabemos que, que a, a diferença aí no ensino-aprendizagem... a a, vai ficar aquela lacuna, na, a lacuna que não será em um ano, dois anos, na, superada. A preocupação que já foi falado com os alunos, nossos alunos de terceiro ano, todos estão logados na, no, no, no arroba educar, eles todos eles acessam então o Google Classroom. E além disso, eles têm a, eles assistem às aulas pela, pelo YouTube né, da, da TV Seduc que é um pré-ENEM, né, que eles têm as aulas, que é para auxiliá-los. Então, assim, é uma situação uh, diferente e que nós temos que aprender a lidar. Se a educação já é desafio, em meio à pandemia o desafio ainda é maior. E, e as nossas, as no, os nossos professores e as nossas crianças estão assim, ó, a gente sabe que a aula presencial é muito importante, mas as nossas crianças estão... Uh, se superando, porque eles estão fazendo as atividades em casa, talvez não no mesmo momento, né, porque às vezes é só com o telefone do pai e da mãe, e daí o pai e a mãe só podem de tardinha ou no final de semana para irem fazendo as atividades né, dos menores. Já os mais grandes, né, eles estão ainda do ensino médio, aí, curso normal e técnico, eles estão conseguindo fazer. Na, mais em tempo real, vamos dizer assim. Mas os nossos pequenos, que eu digo que é o ensino fundamental, estes, né, eles dependem do telefone do pai e da mãe e do auxílio do pai e a mãe em casa, porque uh, com o auxílio do professor, né, e os professores estão sempre... Uh, abertos, né, e qualquer momento eu até tive que pedir para os colegas, por favor, quando chegar 23 horas, desliguem os celulares porque assim, os alunos eles, eles ficam lá, pra, por eles passam a noite, porque jogam também a noite e por aí vai, eles ficam perguntando e vão né, interagindo com os professores mas nesse momento também temos que cuidar da nossa saúde emocional, né que eu já falei antes, porque neste momento agora começa também é preocupante a questão depressiva, né tanto dos nossos alunos, quanto dos nossos professores. Uh, eu acho que nesse momento era isso, né, e fico à disposição para continuar o debate. Obrigada, professora Marli,
0: vejo muita emoção, né, na tua fala, mas também uma motivação muito grande, diante de todas essas dificuldades de seguir em frente, eu acho que é isso que nós precisamos, né, é, permanecermos motivados, dando uma base de apoio para os professores que estão ali na linha de frente com os alunos, e também né, abraçar as nossas comunidades. É, fizeste o um relato de que até a distribuição de cestas básicas estavam fazendo. Gente, isso é importantíssimo, porque tem muitos alunos né, da nossa rede pública é, de ensino que vêm muitas vezes para a escola, é, sem ter lanchado em casa, sem ter tomado café, sem ter almoçado. E aí nós temos também esse compromisso social com o aluno e com as famílias, né? Mas é, achei muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho da escola e, e dá uma tristeza mesmo, né? Assim até pela foto de ver classes vazias, auditório sem movimento, o pátio da escola, né? Sem aquele agito das crianças. Então, imagine só como é que estão todos eles também muito ansiosos para voltar a correr, a conversar com os colegas, a compartilhar todos os momentos. E nós queremos entender agora, professor Ramon Hans, que é o diretor da Fundação Escola Técnica Liberato Salzão da Cunha, né? a nossa escola liberato lá de Novo Hamburgo, como é que se dá também todo esse trabalho de vocês, é, e os desafios né, de uma escola técnica é, tão renomada, conhecida é, a nível nacional. Como é que vocês estão conduzindo esse trabalho com os alunos? Seja bem-vindo.
4: Obrigado, bom, bom dia ou boa tarde uhum. né, para alguns. É, Eu vou pra... ficar
0: devendo um almoço para vocês, não sei se vocês sabem, o nosso está na mesa, ele é um <risos> tradicional almoço, a gente compartilha né, da companhia, e, e também um bom almoço com palestra Vou ficar devendo para vocês, hein? Assim que passar a pandemia, vocês serão meus convidados
4: Dente, Simone, eu vou anotar aqui no meu caderninho, então, tá? Uh, uma boa tarde, um bom dia à presidenta, ao vice, aos colegas de mesa né? Uh, a gente está ouvindo aqui, né? A senhora colocou um pouquinho da nossa escola Talvez alguns não conheçam tanto Mas eu vou, eu vou falar um pouquinho da escola para entender o tamanho do problema é. a nossa escola é uma escola que, que está ligada à rede pública, é, é uma, uma fundação pública de direito privado, então, por aí, a senhora já vê que a gente junta várias coisas, pública de direito privado, então, nesse contexto, aqui no fundo, né, a gente tem a foto da escola ali, né, para ter uma ideia, ela fica aqui numa área verde, muito bonita em no Hamburgo né, e nós temos nada mais, nada menos do que 3 mil alunos na escola, né, Desses 3 mil alunos, nós atendemos 51 municípios. Só esse ano entraram alunos de 29 municípios diferentes. Então, a nossa escola, apesar de ser uma escola de ensino médio, técnico, integrado, ela tem uma um viés de universidade, porque ela traz alunos de todas as partes e também de todas as classes sociais. Nós temos desde o aluno A+, até o aluno E-, no sentido da questão financeira, porque nós temos um sistema que é uma prova de seleção, então é, é, os alunos têm, têm a igualdade para disputar as vagas, e sendo assim, muitos dos nossos alunos, né, pelo nosso sistema de, de ensino, eles, eles conseguem entrar tendo alguns mais dificuldades para acompanhar, por exemplo, nesse momento de pandemia a tecnologia, e outros com menos dificuldade. Então, observe, né, eu estava ouvindo o, o diretor de Sinodal, o colega Sinodal, a, a diretora da escola pública, nós temos as duas escolas aqui dentro, a pública e a privada. Nós somos uma amostra, uma pequena amostra do mundo da educação. E esses problemas que a senhora levantou, da diferença que vai se aprimorar ou não com essa pandemia para as diferentes classes, nós sentimos aqui na escola. Porque hoje nós estamos conseguindo atender através do uso do Google Sala de Aula, do Meet e de outras ferramentas, que a gente já faz uso desde maio, né? logo que a pandemia começou, nós iniciamos a interação com nossos alunos e os professores sendo treinados em paralelo uh, com a utilização do WhatsApp, do e-mail, e em seguida nós fomos migrando para o Google Sala de Aula e para o Meet, né? através das aulas virtuais. Mas aí nós temos, em cada curso, um grupo de de coordenador, supervisor, pedagógico, diretor e administrativo, que foi fazendo a interação com cada aluno de cada turma para ver como é que eles estavam acompanhando. E aí nós conseguimos chegar um número de em torno de 15% dos nossos alunos que não conseguem se conectar, não conseguem. Ou porque não tem computador, ou porque não tem celular, ou porque não tem internet, ou porque não tem tudo isso. Né? E aí nós começamos a buscar um contato com esses alunos para ver de que forma nós poderíamos atendê-los. E aí surgiram, né, o que eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia, né, a união dos grupos. Então surgiram os, os alunos que ajudaram os alunos, surgiram os professores que ajudaram os professores e surgiram alunos e professores que se ajudam, tanto no conhecimento quanto na ajuda realmente da tecnologia, da logística necessária. Professor ajudando a professora a entender a tecnologia, aluno ajudando a professor, grupos de professores, alunos fazendo campanha para compra de equipamento para alunos, grupos de alunos fazendo campanha para seus colegas. Eu acho que no momento de pandemia isso faz muita diferença. Isso, isso, isso dá um plus às ações que uma escola, que uma instituição formalmente consegue fazer. E com isso nós estamos conseguindo atingir um grupo maior. E já vou, já vou aproveitar o um momento, presidente Simone, para fazer um apelo. Nós estamos aqui com uma campanha forte tá para doação de computadores para alunos que tenham, tenham necessidade. Quem quiser se aliar no, conosco, entre no nosso site, faça contato conosco. Nós já tivemos várias doação, doações, uma empresa aqui de Nova Agul está doando 13 computadores que nós vamos dar diretamente para alunos que precisam. Então, acho isso importante, isso pode ser feito para todas as escolas, quem puder ajudar, né? E a internet também, estamos buscando formas de poder proporcionar alguma forma de internet para esses alunos que não possuem. E vejam, o problema não é simples, porque são alunos de várias cidades, de várias formas diferentes, então, como a professora explicou ali na escola dela, foi possível levá-lo no material físico, no nosso caso, eu tenho alunos de Novo Hamburgo, mas eu tenho alunos de Caxias do Sul, de Araricá, de São José do Hortêncio, de Caí como é que eu mando material físico para esses alunos desconectados, né? Como é que eu peço para um aluno desses pegar um ônibus, uma van para chegar aqui? Não posso, nem o pai dele, né? Então, ele tem que respeitar o distanciamento social. Então, são várias dificuldades que a gente tem superado. A gente está montando um plano pedagógico, pensando justamente no conhecimento do, da, da parte essencial de cada curso. Nós somos oito cursos, quatro cursos integrados, né, médio e técnico, e oito cursos no noturno subsequente, aonde nós temos mais de 50% das disciplinas com aulas práticas, Práticas. Prática significa o aluno tem que botar a mão no, no, no material. E isso é, uma, é um desafio. Isso é um desafio. Os nossos professores estão usando, através das da redes sociais, aulas demonstrativas práticas. Eles vêm no laboratório, fazem uma demonstração da prática e enviam para os alunos através de um vídeo. Né? Isso ajuda, mas não é aula prática. Isso ajuda. Então, o que nós pensamos em cima disso, nosso plano pedagógico? Nós vamos fazer, dentro do possível, essas aulas práticas eh, demonstrativas, mas nós vamos ter que fazer um rearranjo dos planos de curso, priorizando agora as teorias nessas disciplinas, nós já estamos fazendo isso, e priorizar isso até quando o processo continuar dessa forma, e talvez passar as práticas para o próximo ano. Então, nós vamos ter que reinventar os planos de curso de disciplina, pensando nesse rearranjo, respeitando os pré-requisitos. Mas nós estamos trabalhando nisso, e algumas, alguns cursos já estão fazendo isso. E mesmo dentro da nossa escola, a diferença entre cursos. Uma coisa é fazer uma vídeo demonstração de uma prática de eletrônica em cima de uma bancada. Outra coisa é fazer uma, uma video demonstração de, uma, de, uma, de um processo de usinagem no torno mecânico. São coisas totalmente diferentes. Uma mais viável, outra menos viável. Mas a gente tem buscado, através desse trio pedagógico de cada curso, soluções. E nos, e nos, e nos valendo muito também do que os nossos alunos nos dão de retorno. Do que está dando certo e do que não está dando certo. E aí nós reavaliando o processo. Como o professor comentou no início, né, do colégio né, o diretor, né, é ação, reflexão e melhoração, continuamente. Então, nós tínhamos uma ideia de como as coisas seriam lá em março, nós tivemos outra ideia em maio e nós estamos com outra agora. Né? Mas estamos tendo bons retornos. A grande maioria dos nossos alunos estão conseguindo acompanhar e estão propondo ações. Um outro ponto muito forte da nossa escola, nós somos a organizadora da maior feira de ciências da América Latina, que é a Mostra Tech. Nós vamos ter essa feira esse ano em função de toda uma pesquisa feita de que era importante que houvesse a feira, de forma virtual. Ela vai ocorrer em dezembro. Galera, em outubro, passamos para dezembro de forma virtual. Porque, por incrível que pareça, nós temos muitos alunos do Brasil afora fazendo pesquisa e aproveitando esse momento que estão em casa para desenvolver as suas pesquisas. E esse sempre foi o um ponto que a Liberato bateu. Nós, há 35 anos, introduzimos a pesquisa no ensino médio como uma ferramenta pedagógica, ou seja, o nosso aluno pode aprender sozinho, e isso tem nos ajudado agora, porque nós estamos desenvolvendo essas pesquisas, os professores mantêm os seus projetos, evidentemente que nós precisamos remodelar essa forma, com menos prática, com talvez menos experimentação, com mais bibliografia, com mais demonstração, mas a gente observou que tem muitos alunos que estão fazendo, e eles querem ter uma oportunidade de apresentar isso e nós vamos dar essa oportunidade. Sim, reinventando a Mostratec. A Mostratec esse ano faria 35 anos, também estamos elaborando uma grande festa, né? é, uma, é uma feira que junta mais de 3 mil pessoas, mais de 3 mil expositores, uma visitação de 40 mil pessoas aqui nos, nos pavilhões da FENAC, e nós vamos ter que refazer, através do processo virtual, talvez com mais visitação ainda que o processo virtual permite isso. Nós tivemos ao longo desses anos, ao longo desses anos, mais de 40 países participando da Mostratec, e nós vamos ver quantos países vão participar agora de forma virtual, porque também tem a sua possibilidade de apresentar projetos de forma virtual. É tudo uma reinventação do ensino, do processo, mas o trabalho em conjunto entre os educadores e os alunos é o mais importante. O diálogo do que vem e do que volta, do que está sendo visto e do que está sendo entendido. Nisso nós temos buscado constantemente e estamos tendo um relativo bom resultado. Evidentemente que numa escola técnica, prática, a presença é fundamental. Evidentemente. Mas os nossos professores, como foi citado aqui, os professores estão também se reinventando muito, sem terem o devido tempo para se prepararem, sem ter Tido, né? As condições essens, é, mínimas para treinamento, mas buscaram por conta própria. A escola está ajudando, cedendo que pode, né? Mas a gente sabe que é uma grande dificuldade. E por isso é muito importante a reflexão nesse momento para se, para se montar um plano de recuperação. E é o que nós estamos fazendo. Com aulas de reforço previstas já para o próximo ano com prolongadas, alunos que vão passar de ano e que talvez tenham que fazer disciplinas do ano anterior de forma prolongada em contraturno, isso já é uma prática nossa e vai continuar existindo, e a mudança de conteúdo, reestrutura, prática para depois, reforço de teoria para agora. Né? E isso é, é um plano que, que, que vai sendo montado, né, com a participação de tudo, inclusive dos pais, e que à medida que que os planejamentos vão se tornando mais viáveis, talvez a gente consiga fazer uma previsão, uma previsão de mais longo prazo, né? Inclusive com calendários e tudo mais que é uma coisa que a gente ainda não se preocupou, né? O calendário final do ano, a gente já avisou todos, né? Todos os pais, alunos, olha, férias desse ano não sei, né? Vai ser uma férias de pandemia, né? Então vamos se preparar como é que nós vamos lidar, né? Quando é que o ano termina? Quando é que é é de forma, né, um bom senso para isso também, né, também não podemos nos desgastar demais, né, às vezes isso não dá um bom resultado, talvez a parada seja importante e deixar alguma coisa para o ano que vem, mas nós estamos estudando todas essas possibilidades e ficamos muito agradecidos de ter tido a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso com os colegas, com todos que estão aí nos vendo e ouvindo, né, e ficamos à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Simone, vice-presidente.
0: Obrigado. Obrigado, Ramon. Nossa, quantos... Deus. Sabe que é muito interessante a gente poder ouvir né, de vocês, justamente essa questão da realidade do que vocês estão vivenciando, porque a gente acaba ficando né, no âmbito da nossa família, das nossas dificuldades pessoais, e não se dá conta da amplitude que é o ensino no Rio Grande do Sul, no Brasil, e, e vendo né, a, a escola é, é, Liberato assim, com todos esses desafios, mas também pela tua fala, né, buscando alternativas de estar muito próximo dos alunos, e, e eu achei muito legal quando a gente percebe né, que tem toda uma integração também entre os alunos, um ajudando o outro, as próprias comunidades se envolvendo né, nas escolas, a gente está fazendo a troca aqui de alguns equipamentos eh, eh, de computadores e tal, já vamos encaminhar lá para aqui na Federação, já vamos encaminhar então para o Liberato, porque de fato, né, quando a gente percebe que um aluno ele não tem condição de dar continuidade aos seus estudos, por falta de equipamentos, por falta de renda, isso se torna eh, um agravante para toda a nossa sociedade, então... Assim que nós, né, e todos que puderem colaborar, é fundamental. Imagina, mostra até que 35 anos a professora Marili falando das comemorações da escola, né, 50 anos tudo isso fica comprometido num momento de tantas incertezas. Vou passar a palavra para o Fernando, mas antes quero mandar um abração para o pro meu professor sempre, né? O Fabão, o Fábio Cruz, que está nos assistindo, mandando abraço para o Ivan, mandando abraço para o Ramon. Eu lá na Instituição Evangélica, né, minha escola, o Fábio foi importante, ensinando matemática, ai, aquelas dificuldades todas, né? Mas como a gente lembra com carinho dos nossos professores. Então, um abraço para todos os professores, na pessoa do Fábio Cruz.
5: Bom, boa tarde a todos, né, Para mim, Simone, é um privilégio novamente estar aqui participando desse evento tão importante pro Estado que é o Tá Na Mesa, né, e eu olhando a foto que o, que o professor Ramon tem atrás dele lá do, da, de todo o complexo que é a Fundação Liberato, né, uh, conhecendo o Sinodal, porque meus filhos passaram por lá também, né, o Liberato, minha esposa, teve uh, o privilégio de fazer a sua formação também técnica, lá e aí a minha pergunta nesse sentido para eles e para os demais é nós temos todo esse complexo com laboratórios com áreas verdes que permite o convívio dos alunos né, das famílias, que é onde o Sinodal traz muito as famílias para dentro da escola nós temos todo esse complexo à disposição dos alunos hoje né, subaproveitado e aí nós pegamos esses milhares de metros e colocamos aqui dentro né? Todos esses milhares de metros têm que estar resumido hoje aqui dentro. A partir disso, qual é o maior desafio que vocês veem né? a partir do pós-pandemia? Nós estamos agora num momento de pandemia, nos reinventando. Mas a partir do pós-pandemia, porque a gente nota né, que várias pessoas estão procurando agora os condomínios de casas para poder morar porque querem mais privar da, da sua área de lazer, mas também da sua área... De de casa por causa do home office, né? Uh, várias uh, imobiliárias se reinventando porque os aluguéis começaram, principalmente os aluguéis do setor uh, empresarial começou a cair. Como é que vai ser pós pandemia? Porque na, no ensino superior o ensino híbrido já é uma realidade, né? ele, já, ele já está acontecendo, cada vez está havendo essa, essa migração maior do ensino presencial para o ensino uh, online, mas sempre conciliando. Como é que vocês encaram esse desafio e, e, e o que, que vocês acham que muda pós pandemia a partir dessa realidade que nós temos hoje?
0: Boa pergunta, eh, Fernando. Até porque na prática né, a gente percebe que tem muitos alunos que também estão gostando de aula online. É, o meu filho é um que diz assim, ah, podia ter três dias de aula online, mas dois dias eu quero ir para a escola. Ah, então são desafios que vão surgindo é, a partir justamente desta experiência que tivemos, como bem falou o Fernando, né? De ter toda a escola dentro de um celular. Professor Ivan.
1: Muito bem. Pergun Perguntaram ao Gates qual é o desafio agora. Ele disse: número um é a vacina. Número dois para que as crianças no mundo não percam o barco da educação. E eu diria, acrescentaria modesta, modestamente, quando do retorno, quando do retorno para as aulas presenciais, sobretudo para os alunos que estão terminando é, o ensino médio, estão ingressando para a universidade, ajudá-los na angústia para o caminho futuro de emprego, porque o mundo será diferente. Então, há uma angústia que já é natural no jovem, a incerteza. É, a escola tem o compromisso de se colocar ao lado e poder é, trabalhar isso com o aluno. Por isso, quanto antes as aulas retornarem, melhor será. Mais tempo nós seremos. É, complicado seria se nós tivéssemos que terminar o ano sem aulas presenciais. Eu acho que abriria uma lacuna que vai ser difícil ser preenchida, porque o tempo passa. É, também diria, assim, que é, em termos o desafio dos pais a partir é, da experiência da pandemia, o desafio é fazer com que os alunos nunca percam o hábito do estudo. Que é tão difícil de aprender, mas é fácil desaprender. Então, para o estudo, para a vida, para a profissão, o hábito permanente do estudo. O desafio para o professor, eu diria assim, é importante que ele saiba cada vez mais que ele ocupa um papel muito importante. Eu acho que nessa situação de pandemia, as famílias, os pais, e os alunos, eles validaram cada vez mais a missão do professor e a da escola. Eu acho que houve uma validação, porque eu ouço muitos pais dizerem assim, a escola é barata. Porque porque, e, e outros vídeos que a gente é, recebe, né, de apavoramento dos pais, quando não conseguem ajudar aos filhos, e eles não têm o um compromisso. Então, a escola, ela está numa essencialidade, e eu acho que entra a validação. O compromisso do professor é realmente manter esse papel importante de mestre, que consegue conduzir o aluno, um alto patamar de conhecimento. Se a escola conseguir fazer isso, se o professor conseguir fazer isso, se os pais conseguirem fazer, eu acho que o retorno ele será benéfico, ele será esperado e, novamente, a escola vai se mostrar como muito importante. Eu lamento, eu lamento que o nosso país não dá a atenção devida como a Simone colocou no, no início do programa. É, isso eu lamento. É, não sei se em 20 anos nós vamos conseguir resolver essa situação. Não sei. É. Mas outros países que, como o Brasil, há 60 anos, tomaram uma atitude diferente do que o Brasil, hoje estão, por exemplo, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está milhas, milhas à frente. Então, o econômico depende muito o vivencial depende muito, as relações humanas dependem muito da educação. E para nós termos um país realmente calcado em valores, em princípios e, sobretudo, em pesquisa, é, tudo passa pela educação. Então, eu espero que o retorno seja o quanto mais cedo possível e diria ainda por último, é, que o professor, o mestre, é, que é valorizado nesse tempo, é, se des, desenvolva cada vez mais a metodologia para uma educação mais ativa, onde o aluno possa ser mais protagonista e menos ouvinte. Alguém que experiencia e que participa e que questiona e que chega a conclusões para resolver problemas. Se ele se nós andarmos cada vez mais nessa nessa direção, mais nós estaremos ajudando o a sociedade no seu crescimento.
0: Excelente essa reflexão, professor Ivan, muito, muito bem colocado mesmo, porque isso é algo que nós precisamos ouvir, precisamos entender enquanto sociedade, né? E isso que tu falaste da valorização do professor, eu concordo plenamente, nós precisamos, né, já deveríamos sempre valorizar o professor, mas agora mais do que nunca as nossas famílias estão valorizando o o trabalho do professor, exatamente por estar sentindo a dificuldade que é educar ou auxiliar os nossos filhos nessa missão de, de aprender o conteúdo. Então, foi muito bem colocado. Professora Gabriela. Não, ainda está no mudo teu... Agora sim. Agora sim.
2: Oi. Respondendo à pergunta do desafio, né, Simone e Fernando, para retomada, eu acho que nós temos um grande concorrente, na verdade, que é o telefone celular, né? Em se tratando das crianças pequenas que estão em casa e, e cujo o recurso mais rápido, mais fácil hoje é o uso da tecnologia, nós vamos com certeza enfrentar uma dificuldade muito grande quando retornarmos à aula presencial, aos espaços faz presenciais, fazendo com que essas crianças deixem um pouco de utilizar o telefone celular, deixem a TV de lado para voltar a usar e a usufruir dos recursos como as brincadeiras, como as interações. Todos eles estão com muita saudade, tanto do espaço quanto dos amigos. Né? A gente tem uh, promovido constantemente os drives, então estamos encontrando as famílias Encontrando as crianças que choram, às vezes, na frente da escola, querendo entrar, querendo brincar um pouco na pracinha. Mas nós entendemos, sim, que a família, nessa situação, ela realmente não dispõe de muitos recursos e de muita criatividade para entreter essa criança em casa há quase cinco meses, sem amigos, né? Então, o celular tem sido um grande aliado das famílias e vai ser de concorrente nosso.
0: Sim, tem toda razão, né, quanto, como a gente vê, né, é, mesmo em lives, em, em momentos que a gente acaba compartilhando é, é, com famílias, a gente vê as crianças pequenininhas, tudo com o celular, dominando a tecnologia, essa é a parte boa, né, porque já dominam a tecnologia mas é, nada substitui o contato, o aprendizado presencial. Então, acho que vocês vão ter mesmo esse desafio, né, Fernando?
5: É, mas eu até queria fazer um desafio, porque, na realidade, o celular ele pode ser um inimigo, mas também pode ser uma ferramenta pedagógica, né? Porque também, muitas vezes, eu que milito há 30 anos na educação, mas na área de gestão, muitas vezes a gente ouvia os professores dizerem para os alunos Guardem o desliguem o celular e deixem na sua mochila, né? mas será que daqui tu não pode acessar o mundo e a partir desse acesso ao mundo, ir para questões práticas que tu pode desenvolver em sala de aula? Fica um grande desafio para os nossos professores.
2: Claro, e é um discurso bem polarizado, né, Fernando? Porque a gente precisa encontrar é, o equilíbrio entre o uso da tecnologia e as demais ferramentas, né? Então, que realmente será um desafio. Professora Marli...
0: Estamos lhe ouvindo, professora.
3: O desafio é nós convivermos com a pandemia, né? porque a pandemia não vai passar como nós que gostaríamos que ela passasse rápido, né? a gente sabe que não. E, e uma das coisas boas sim, que já foi citado é a valorização dos profissionais da educação né? como um todo. Isso é, isso é uma coisa... Boa, né? que está acontecendo em meio a tudo isto. Já eu acredito sim que a tecnologia e o uso do celular, essa ferramenta tecnológica, ela vai continuar. Né? No, vai continuar e os nossos professores vão utilizar muito mais. E eu acredito também que os nossos alunos agora vão entender, sim, a importância e como usar esta ferramenta. Porque, como o, o professor falava ali antes, realmente, guarda o celular, deixa o celular, retira o celular, leva para a direção, leva para a coordenação pedagógica, orientação educacional, tudo isso acontecia, né? E agora... Essas crianças aprenderam a usar a ferramenta, né, tendo o professor como o seu mediador. Então eu acho que eu também, né, eu acredito que é nós recuperarmos estas a aprendizagem né, que ficou com esta lacuna né, desse tempo aí de, de aulas online ou de aulas né, domiciliares. Obrigada, professora Marli.
0: De fato, né, quando a gente percebe ainda essa questão né, do, de escolas particulares, de escolas públicas, a gente vê que os desafios, eles são, em algum momento, semelhantes, mas também distintos, né, exatamente pela abordagem e pela condição uh, de cada aluno. Tá? Professor Ramon... Nós não estamos,
4: agora Bom, sim. Agora sim, tá. Tecnologia, né, vamos se acostumar. <risos> Bom, uh, uh, interessante essa pergunta, tá? A gente tem debatido muito, só por curiosidade, né, aqui na nossa escola, né, já há muito tempo a gente, a gente uh, uh, evoluiu nessa discussão do celular, né, porque a gente entendeu, né, Bom, nós somos uma escola técnica, como, como uma escola técnica o aluno não pode usar o celular para fazer uma pesquisa no Google quando o professor diz uma palavra que não entende? Como não? Então, então, nossos professores já aprenderam a conviver com isso. Evidentemente, precisa ser controlado, né? Isso precisa ter um, uma focalização, né? O aluno está com o celular na, na sala, ó pessoal, agora peguem o celular de vocês, vamos fazer uma pesquisa sobre esse assunto aqui. Perfeito! aplicativos, aplicativos que às vezes a escola não tem condições de pagar e comprar, o aluno pode baixar no celular dele e a gente usar em parceria isso, né? Então, a gente há muito tempo já faz essa prática, alguns professores com mais flexibilidade, outros menos, depende do conteúdo da sua disciplina. Mas sobre a pós-pandemia que estávamos comentando, né? eu lembro né, que o novo ensino médio, ele já prevê 20% no mínimo aí, né, de ensino não presencial. Ele já preveu isso antes da pandemia. Então, isso vai ser aplicado. Quer dizer, é, é, um, é um caminho de ida. Eu acho que a pandemia, infelizmente, com todos os problemas que ela nos trouxe, né, mas ela, ela nos fez ver que esse caminho é um caminho de ida. E com com, a nova, com o novo ensino médico permitindo, nós temos que nos estruturar para isso. É isso. E nós estamos pensando nisso aqui na Liberato. Nós temos muito aqui o um recurso na escola, dos, das aulas de reforço, né, que a gente sempre fazia, os alunos vinham no contraturno fazer aulas, só para que tinham mais dificuldade, né, com os próprios professores ou com monitores. Quem sabe as aulas de reforço agora não serão, né, aulas, videoaulas, o aluno não precisa ficar ao meio dia tem que almoçar na escola tem que esperar uma segunda van porque vai ter um período de aula de força à tarde não ele faz a aula normal dele vai para casa e esse um período ele vai fazer à tarde na casa dele menos despesa menos tempo perdido então essa discussão a gente a gente já fez aqui na escola no sentido de que o, o ensino híbrido o ensino híbrido é uma realidade para o futuro nós temos que usar as duas coisas Alguma, alguma teoria mais de forma não presencial Para oportunizar que os alunos tenham mais tempo de fazer suas práticas Já hoje acontece isso nos, em alguns cursos Os alunos ficarem, tem um turno só de aula E eles ficarem o dia todo fazendo experiências nos laboratórios Porque a gente permite, né? a gente deixa o laboratório livre Antes da pandemia era permitido Então o aluno ficava aqui, porque ele queria fazer a prática ele queria desenvolver mais a sua prática. E nós tínhamos que, às vezes, mandar o aluno para cá, ó, oh, está na hora, vai para casa, que já passou, já, já são seis horas da tarde. Então, se o aluno quer fazer isso presencialmente, ele faz, e não presencialmente aquilo que é possível. Então, a gente vai otimizar o tempo, esse, esse, esse aprendizado está nos vindo, e a gente precisa pensar seriamente nisso, que é o ensino híbrido, que é a tecnologia na sala de aula, que cada um pode trazer. Isso não prejudica o ensino de forma nenhuma. E eu não poderia também deixar de citar que isso só será possível se nós continuarmos tendo esse grande apoio que a gente tem dos professores. Eu já foi citado duas vezes aqui, os professores têm um, um, um desafio muito grande e, e não é fácil para eles, eu sou professor. Essa escola que eu estou aqui, que está aqui atrás, eu fui estudante aqui, eu me formei aqui nessa escola, eu entrei como auxiliar de ensino, laboratorista, hoje sou professor e estou como diretor, né? tenho 30, mais de 30 anos de, de Fundação Liberato, e, e, e a gente percebe né, uh, como é importante o trabalho que os professores fazem aqui estão fazendo, como eles estão se superando para conseguir passar por essa fase. Nós tivemos um conselho de classe agora, poucas semanas atrás, eu participei como professor, e, e, e eu, eu fiquei extremamente uh, feliz com o que eu vi no Conselho de Classe, porque eu vi professores falando de cada aluno individualmente, dizendo, olha, esse aluno aqui, ó, ele não está acompanhando porque ele está com problema na internet dele, nós já estamos dando um jeito. Ah, esse outro aluno aqui, ó, pá, foi para o serviço militar, mas ele está assistindo as minhas aulas. Ó, esse aluno aqui está com problema, a família dele está com necessidade. Então, veja bem, esse é o papel do educador. Ele vai além da sala de aula. Ele vai buscar junto aos alunos por que, que o aluno não está acompanhando. Isso aí não tem tecnologia que resolva, né? Isso precisa ter uma empatia. E isso eu, participando desse conselho de classe, fiquei muito feliz porque eu vi que os professores conheciam seus alunos, né? Então, esse trabalho, uh, esse continua, o que a gente vai fazer é permitir que a tecnologia possa fazer ele ser maior ainda, mais focalizado. Eu acho que é a mensagem que a gente traz aí, né, para todos os colegas.
0: Que bacana, né, Ramon? Fiquei empolgada com esse teu depoimento agora. Vivam os professores, eles merecem todo o nosso reconhecimento, são heróis né? em todos os tempos e mais do que nunca agora. É legal a gente poder ouvir isso, né, desse envolvimento que os professores têm mesmo à distância. Mas eu queria eh, resumir né, todas as mensagens que nós estamos recebendo na mensagem recebida da nossa deputada, querida deputada Zilabra Breitbach, que diz o seguinte parabéns pelo debate, é um tema que nos deixa apreensivos e que precisamos discutir desde a valorização eh, da área, dos profissionais envolvidos, assim como a capacitação de todos para melhor lidar com esta nova realidade. Este momento está servindo para refletirmos sobre a forma de educar e sobre como fazer um melhor uso das tecnologias em favor da educação. Eu mando um abraço a todos os participantes, obrigado, deputadas de lá Pessoal, eu estou adorando, assim, eu, eu fiquei super feliz com essa possibilidade de a gente discutir esse tema educação, no nosso está na mesa, mas nós temos que encaminhar para o encerramento. E para que a gente possa fazer esse encerramento de forma conjunta, eu vou pedir que cada um de vocês, né, os nossos queridos convidados, possam em dois minutinhos deixar uma mensagem uma mensagem, né, para os próprios alunos, uma mensagem para os professores, uma mensagem para a nossa comunidade gaúcha que mais do que nunca, né, precisa vivenciar esse assunto da educação no seu dia a dia, entendendo os desafios e fazendo parte desta construção, né, especialmente pós-pandemia. Então eu queria poder ouvir uma mensagem de vocês, nós aqui da Federação estamos aí debruçados sobre o tema né, econômico, a gente sempre vinha dizendo que nós não podemos desassociar é, saúde e economia, e agora o que nós estamos vendo é, são muitos é, pais, né, famílias que estão ficando sem renda, que pais que perderam o emprego, profissionais que não conseguem trabalhar e não estão conseguindo manter os seus filhos nas escolas privadas e com isso estão buscando vagas nas escolas públicas, então vai aumentar ainda mais o desafio do poder público né, em receber estes alunos e das escolas de poder fazer essa a, a adesão a esses alunos que vêm eh, da rede particular e que não podem permanecer nas suas escolas por falta de recurso das suas famílias. Acho que este também será um desafio pós-pandemia e, e, e nós, né, que estamos então lidando com essas questões econômicas, não podemos desprezar essa situação que também recairá. Né, para que uh, uh, os professores saibam lidar com isso, porque, uh, como a professora Marli coloca, essa questão uh, uh, de depressão, essa questão de ansiedade, tudo isso né, reflete na sala de aula. Então, eu queria iniciar com o professor Ivan, podendo deixar, deixar uma mensagem de encerramento deste nosso Tá na Mesa.
1: O que, é que eu digo, eu falei tudo.
4: Boa,
0: boa, boa professor Ivan tem que botar o microfone ativo sim,
4: desculpa.
1: boa. agora é sim é, é, Simone e Fernando e o Fernando disse muito bem lá no início que o senador tem muito essa característica de estar próximo à família né? e a família se sente integrada falar pertencente ao pedagógico do Cineal nas mais diversas atividades. Eu acho que eu... Então, isso é muito importante. E quando você diz, Simone, de que realmente é um desafio, é, de uma escola está indo em direção à família que tem dificuldades monetárias neste momento por desemprego e tudo mais, é, digo assim que no momento em que a família prova que realmente tem necessidade, individualmente, essa família está sendo atendida e vai estar sendo contemplada com ajudas momentâneas durante esse tempo. Nós temos, aumentamos consideravelmente o número de famílias que estão sendo ajudadas neste momento, porque nós temos, em muitos casos, assim, pai e mãe sem trabalho e querendo com que a criança permaneça é, na escola. Então, é, essa, nessa simbiose, nessa companhia entre família e escola, nós vamos continuar desenvolvendo e melhorando cada vez mais todo o nosso processo de ensino-aprendizagem.
0: Obrigado, professor Ivan, professora Gabriela.
2: Ativei meu áudio. Bem, Simone, mais uma vez, muito obrigada, Simone Alnando, pelo convite para participar desse debate de hoje. Agradeço em nome das escolas de educação infantil da região e, em especial, em nome da For kids E eu gostaria de dizer que esse é o um momento, né, talvez nós nunca antes tenhamos tido tanto tempo para pensar. Então, que esse seja um momento bem aproveitado pelas famílias, pela sociedade civil de um modo geral, para que a gente dê valor à escola para que a gente entenda o real papel da escola, para que a gente valorize os profissionais da educação de um modo geral né? e que esse retorno seja um retorno tranquilo e que esse retorno seja um retorno possível, né? Que o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil, enfim, olhem para as escolas e não deixem as escolas morrer. Né? Essa, essa é a minha, o meu pedido final. Muito obrigada mais uma vez.
3: Obrigada, Gabriela. Professora Marli? Quero agradecer a oportunidade, então, né, de nós participarmos do debate e dizer que é na crise né, que se reinventa, que cria novas possibilidades e sabemos, então, que há... Comunidade escolar, né? como um todo, caminhando junto, nós vamos superar, vamos passar por tudo isso. E logo, logo, tudo vai estar, voltar ao novo normal, né? que é o que nós esperamos. Mas é família e escola caminhando junto. Obrigada.
0: Muito bem, professora Marli, que está recebendo muitos cumprimentos, né, também pelo aniversário da, da escola, depois vai ter oportunidade de ler ali é, os comentários que foram colocados, é, mas é muito bacana também a gente poder ver, né, que a comunidade participa ativamente, também desses momentos de festejar, né. Professor Ramon.
4: Bom, é claro, quero agradecer o espaço que a gente teve, porque esse debate é muito necessário, e, e, e ele continua, né? eu acho que é um pontapé inicial que a gente teve aqui. E eu não poderia deixar de agradecer né, a, a todos os professores uh, da escola e da, das comunidades aqui na Fundação Libras também, aos, aos servidores administrativos, né, que também estão aprendendo a fazer o teletrabalho, né, o famoso teletrabalho, né, aprendendo a, nós temos uma escola que nós temos todos os setores administrativos que funcionam, e muitos desses servidores ajudando na interação com os pais e alunos, né, eles fazendo uma, um trabalho duplo, além da sua ação de teletrabalho, ainda participando dos cursos e ajudando, então, tem muito que agradecer a esses servidores. E, e, passar, e passar uma mensagem né, aos pais e alunos né, Que fiquem conosco, né, que fiquem conosco Porque não é fácil, a gente sabe né, A dificuldade que os pais estão tendo Para superar as, as suas questões familiares, financeiras A gente sabe a dificuldade dos alunos né, Nessa questão do estresse emocional Mas que eles permaneçam em contato conosco Não desistam do ano não cancelem as suas disciplinas, é diferente, é diferente, mas continue conosco, porque se está difícil passar por isso, sozinho pior será, né, e nós juntos com eles, nós podemos passar por essa etapa, e os nossos professores, servidores estão à disposição de dia, de noite, atendendo o WhatsApp, e-mail, a qualquer momento, né, que às vezes o aluno entra num numa, um momento depressivo, os professores vão lá, conversam, chamam ele de volta, né. Então, a mensagem é essa, fiquem junto conosco, vamos passar juntos por esse momento e vamos aprender com esse momento. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar a toda a comunidade.
0: Muito bem, muito obrigada, Fernando.
5: Bom, para mim foi um privilégio, um prazer ter participado, né? E eu encerro lembrando de uma figura que o professor Ivan Reiner botou lá no início de ano do, do, do Sinodal, todo mundo no auditório, no sábado lá, e ele botou a ilustração de um professor, numa, numa parte da tela, a ilustração de um professor gigante e uns, os pais pequenos, né? E na outra tela, que seria o passado naquele momento, na outra tela ele botou... né? o professor pequenininho e os pais gigantes, opressivos, né? Porque a gente viveu esses momentos agora de que os professores uh, uh, eram agredidos em sala de aula, né? de que os professores eram contestados pelos pais porque talvez não estivessem dando o que, os, que é papel dos pais, que é a educação, porque o professor da formação, né? Uh, e tudo isso foi se agravando. Mas talvez a pandemia serviu para mostrar, como o professor Ivan Renner disse, o quão é importante o papel do professor dentro da nossa sociedade, né? Então, talvez agora esse tamanho, o professor não é gigante ou os pais são pequenos, mas talvez a gente consiga equalizar esses tamanhos para a gente poder se olhar do patamar em que cada um está e poder reconhecer a importância que os professores têm da nossa na nossa vida, né? Isso nós queremos chegar a um país que realmente seja desenvolvido. Nós vamos precisar ter eles como aceleradores aí desse processo e para isso a gente tem que dar todo o apoio para que eles consigam realizar isto e tornar os nossos filhos, os nossos netos, né, os grandes realizadores de uma sociedade mais justa, mais empreendedora amanhã
1: muito bem. A, nossa, a, sua, a memória do Fernando é privilegiada, hein?
0: Dessa forma, a gente quer é, homenagear, né, a todos os professores na figura desses nossos quatro queridos aguerridos líderes, né, o Ramon, a Gabriela, o Ivan e a Marli. Se vocês estivessem presentes agora aqui conosco, eu daria um abraço bem apertado em cada um e também um presente da Federação para vocês. Como vocês não estão aqui, o presente vai chegar até vocês, o abraço e o almoço vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas eu quero com muito, muito carinho, muita gratidão pelo trabalho de vocês, agradecer esta oportunidade, para nós aqui da Federação fazer um tá na mesa falando de educação, seria esta semana, né? A retomada do segundo semestre, assim, a gente estaria voltando das férias com toda a energia os nossos alunos, né, a fim de estar dentro da sala de aula, de ir para a escola, mas a pandemia nos impede de fazer isso, mas vamos seguir firmes na nossa missão de educar, de fazer uma sociedade, né, mais igualitária mais justa e privilegiada através da educação. Então, muito obrigado a todos, a todos que nos acompanharam pelas mensagens também. Esse nosso está na mesa, ele fica à disposição nas nossas redes sociais, muitas pessoas certamente assistirão é, na sequência, né? mas é uma mensagem então da Federação, no sentido de que a educação é a base de tudo e vivam os professores gaúchos. Um abraço a todos.